0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《无壳瓜牛》，我是永旭，
1: 我是曹兆芳。
0: 那我们今天来看到一个熟悉的行政区，但是不熟悉的区域。啊，这一区是在
1: 三重，哎，又三重，对
0: ，又是三重。那大家听到这一集的话，应该是第十六集。但是在过去的十五集里面，我们可能有差不多二三四五集。是有在讨论三重的，嗯，那不确定是多少集啊，也欢迎大家就是回去帮我们数一下，然后再告诉我们这样子。那我个人本来以为这个建案它是在这个仁义崇化区那边，那但是实际去到那边之后才发现，嗯，不是
1: ，因为我们今天参观的建案是晴空大地，就是大家可能最近陆续开始会看到一些广告看板的。不管是在 A 路边啊，或者是可能 FB 之类的，但其实这个建案一开始看地点，乍看之下以为就在仁义，但我们到了之后发现，哎，它其实不在从化区里，它是在重阳从化区跟仁义从化区中间的旧市区。
0: 对，那所以我们今天也是开车过去啊，但是我觉得一开始光是我们开车过去那个时间。就是我记得我们在开，然后你好像在做一些自己的事情，反正我就说，哎、欸，大概在五分钟就到了
1: 。因为其实我们现在住北投嘛，我们蛮常去三重的，所以大概习惯你要先过一个桥，然后可能再走一点路才会到我们平常去的大都会公园附近。但今天我们还在北投，就是我们甚至还没到桥上的时候，就哎、欸，你一讲，然后我看一下那个 Google Map， 发现他竟然说六分钟就到。我想说六分钟就看一下个地图，发现哎，它真的是一下桥就倒了，哎，就是在桥下的一个地方。嗯
0: ，对，所以这可以凸显一件事情，就是这个建案它本身的地理位置是很方便的，至少相对于这种背投啊士林，因为我们上桥的地方在士林了，所以它是离背投士林很近。可以说是一桥之隔。那北投市林是台北市区嘛
1: ？就台北市，台北市
0: 对，對<笑>自己讲会心虚啊。<笑>然后这边它可以说是就是新北第一环。那这是我们第一印象，就会觉得哦，就离我们住的地方算近。那第二印象其实是去到现场，我们光停好车就会发现说，哎、欸，又是一个还没完工的接待中心
1: 。对，而且。它其实外面看起来蛮工地的，它不像是之前那种哎有梯子或什么的，它就是看到呃好几个工人，然后他们看起来是正在施工这样子。对，然后整个接待中心外表的风格看起来也感觉比较偏工业风一点
0: 点。<笑>对，这、就是很真实的工业风，它并没有要用装潢把它装潢的美美的。你可能下一次去的时候，它就不是工业风了，它就是接待中心的该有的风格这样子。嗯、那我们这次去呢，它是在二楼，因为一楼我看它就只有摆了一张桌子而已，嗯、然后其他就是完全都是空的地方这样子
1: 。它就是有一个接待的桌，然后跟一些空桌，但是我们今天去的时候，一楼都是没有参观的人了、啊。
0: 对，那我反正就是所有人都是上到二楼。嗯但是外面其实车停的蛮多的，嗯，那我就想说，哇，这感觉好像接待中心都还没有盖好，就是半成品就先跑出来卖
1: 。最近都蛮常遇到这种，对
0: 我们已经遇到三个了。嗯、第个那第二个是算是例外，来上一个是因为我们受邀过去，那但是这个我们没有。
1: 我们今天也是临时打电话，然后就是因为电话是你打的，但好像也是有点难约，对不对？
0: 嗯，对，他就说，嗯，他本来以为我要约下午吧，我就说，哎，没有，我要约中午。甚至现在，因为我们就是起床之后就说，哎，一个小时之后我们就可以过去了，这样。我们这是我们今天起床的第一个行程，这样。嗯、<笑>那他就说，哎呀，好，嗯，十二点好像可以，好，所以我们就过去了。后来我们知道说，他接下来整个下午是整个连满档。连到晚上八点去这样子對
1: ，反正总之我们到了之后，哎、欸，那个人员就请我们上二楼，结果一走上去，哇
0: ，很惊人，就是你如果要说现在是什么房市的什么冷却期寒房市寒冬
1: ，真的是。感觉不出来。对
0: 你去现场，就是觉得说，这房市寒冬，楼下工业封尘那个样子，然后楼上这么多人，这有合理吗
1: ？因为其实我们有看到，可能有一些群主，或是有一些资料，慢慢的在讨论晴空大地这个建案。那毕竟它广告的那个凶猛程度，没有都听这么的夸张，差得
0: 远的，差得远
1: 。所以我们预期它可能也就是一个，哎、欸，我们平常去参观的。大概假日做个六成满，已经算很多很多了。然后是不是我们今天上去，就是那个应该有到八成吧
0: ？对，他就说哦，那边没有位置了，那我们来旁边这边哈，<对>这边勉强找出一个位置。然后我们要点饮料，这其实算是有，算是还是有饮料，它不是直接给你水的那一种。
1: 这间代销是新联洋
0: 。过去我们曾经看过一两个新联洋的建案，包含最一开始的新美奇华世代，后来的这个新美奇的 Top 都是新联洋。那这两个印象我们都还不错。那这一次我们的印象其实也蛮好的，
1: 嗯，只对代销人员的印象。
0: 对对对对接下来我们就呃想要点饮料，然后他就说我们想要点这个气泡水、可乐、果汁
1: ，就说都没
0: ,都没有了。欸、我就想说，哎、欸，中午哎十二点哎、欸，
1: 我不能理解没有可乐，不就是罐装拿来冰吗？<笑>什么叫做没有可乐
0: ？对、欸，给大家当成一个参考，就是看出说，哎、欸，这个建案到底是有多热销这样。或者是现场大概有多少人？可以从这种可乐都没有了的情况来自己想象这样對。
1: 对我觉得他的混乱程度当然没有都听这么夸张啊，都听应该是无人能敌。对，但是他的现场的人员的数量也是比我们预期的。多蛮多的这样子，
0: 对对对。如果你说都听的状况的话，其实我们之前那一集有叙述过了。但是那个状况，我刚你在讲的时候，有点像是大家常在电影上面看到华尔街在那边锵锵锵锵锵，我要买，然后很多人跑来跑去那种，大概就是都听的状况。但是这一次稍微好一点，每一座还有一自己区，不会挤到路上去，有、嗯、什么路上
1: 对,<笑>对，不会走到的都是坐。对,对
0: 对，这控制的比较好一点、啊。那我觉得从这个状况，大家可以看得出来，就是说现在的房市到底有没有降温啊？还是有没有冬天？这个是我们不一定真的知道说啊有什么样的指标，但是我们比较确定的是，我们每隔几个礼拜就会去一个新的景点去看。那上一次我们去的那个新好一会是因为只有我们受邀，所以我们只有一组，所以我们没有办法看出那个人潮到底会有怎样的反应。但是这一次我们预期，其实晴空大地他在路上的挂的那个招牌其实没有太多，但是现场已经挤满了人。那更何况，他如果之后整个挂出去，那不知道到底会发生什么事哦。就是感觉是又要排队了嘛，是有人要半夜抽签了吗？这我们不太确定。那有可能是房市好像也没有这样，有可能大家只是去看而已，实际上没有要买。嗯
1: 、因为我們今天也有在讨论，有一种可能是会不会是其实没有什么案子，所以大家都只好来看这里。<对>但其实最近三重也不是没有案子哦，虽然可能。如果说你是要在这个仁义或者是重阳崇化区附近的，大概只有晴空大地一案；但是如果是往二重公园附近的话，其实最近有几个不同的案子，也是陆续都在开案的，像什么
0: 润泰的左岸生活
1: 、二重公园，可能就是右岸这边，像是自由之洲。或者是什么莱茵水花园，嗯，这边应该附近有三个案子啊。我们最近也都有接到电话，或者是收到简讯、哦，可多了。对，或者是看到群主在讨论这样子。嗯，也不是说附近没有其他选择，但是其实看房子的人就还是一直都有这样。
0: 对，那所以这个建案就是会觉得说不太确定是大环境的状况，还是说哎、欸、这个建案它特别抢手。那我们待会会就开始介绍这个建案本身啦，我自己会觉得它有一些亮点。它其实就是非常的茂德风格，
1: 嗯
0: ，所谓的茂德风格就是它的地点选的很好
1: 。茂德就是专门找这种
0: 好地点，
1: 对呀，他们总是可以找到好的地点，然后总是可以弄到这种很大块的基地
0: 。对，所以我们就直接进入今天的这个基本资料
1: 。好，今天我们参观的建案是晴空大地，基地位置呢是在自强路五段跟五华街口。总共面积是三千两百九十五平，公社比有三十四点八 percent， 车位的话呢是一比零点七七，会有四床七栋，总共一千两百七十五户住家。楼层的规划呢 ，A 到朱栋呢是地上二十七层，地下六层；那 E F 呢是地上十五层，地下六层。格局都是以十八到三十七平的二到三房为主。我们预计完工的时间呢，会是在二零二七年的第四季，大概还要四年的时间
0: 。OK， 所以这是它的一些基本资料。首先，三千三百平的大基地
1: ，怎么可以在旧市区搞到一个三千多平的基地
0: ？这个是没有道理的，很
1: 奇怪。<笑>就像但它就是有一些原因嘛。对
0: 对对，嗯、那之前，例如说像之前的这个都听大院，他就会说啊，那以前这一区是什么什么什么
1: 什么谁的工厂？
0: 对对对，然后反正呃，后来要怎么样怎么样，然后又跟市政府要一起做一个什么大楼等等的，然后最后可以分到这么大一块土地。那这一次的状况呢，其实我觉得茂德最近好像很喜欢做这件事情，就是他们都会跟政府一起盖在旁边。嗯、那这个建案本来呢，它是一个碧华国中，它是以前国中嘛，那国中它就是中间会有操场啊等等，所以它本身就是一个算是蛮大的基地。然后它旁边还有一些二十四户的这个违章建筑啊，或者是反正后来要被拆迁的，那总共就整合起来一个在旧市区里面的一个方正的大基地
1: 。大家对啊，就是说本来是碧华国中，那现在碧华国中是去哪里、哦？对
0: 对对，后来我们在网络上面查，其实这是算是公开资料，就是说在碧华国中，它本来是。因为哈，之前它有一些海沙屋的状况，嗯、然后后来大家都知道说在海沙屋，所以我记得是在几年前五六七八年前，政府决定要把它迁到另外一个地方去，同样也是在三重啊，因为碧华它本身就是三重一个碧华步街，反正就是在那一区，但是反正它就现在已经迁到另外一个新的校舍区了。那同样的这一区呢，它就会变成是一个对建商看起来或者对政府看起来是一个。很好利用的地方，因为它不是在什么边边角角的地方，它就是在市
1: 中心。它有多市中心呢？因为我们其实有习惯，可能是参观前或参观后，我们会到附近绕绕嘛。那因为晴空大地它的接待中心跟基地位置其实也是有一段距离，我们今天是在去接待中心之前有先开过去，稍微熟悉一下，了解一下。嗯那因为一开始我们想象的都以为它是在仁义里面，<对>所以我们的心目中就是，哎，可能就是有一点偏僻啦，然后有建案，但是可能没什么机能，类似这样子的想象。但随着那个就是开车越开越近之后，我们就发现，我们沿途经过的都是非常热闹的街道。那个街道热闹呢，就是包含你想象得到，你生活中会需要的，比如说，哎，皮肤科和、呃、皮喉科，或是呃，中华电信。屈臣氏这种很日常，你大家可能一个月都会去一个一次两次的地方，就在这个街道，然后沿途都是，直到我们路过它的基地旁边，都还是这样子的东西。对
0: ,对，因为我们就是开过去，想说啊，那这是五华街。大家也就是，如果听完这一集，你有兴趣了，你正好有空的话，你可以去那一区绕一绕啊，就是。
1: Google 看街景也可以的。对，绕五
0: 华街，我们就发现说，哎、嗯，那这一区是蛮热闹的哦，而且它中间的这个路不算太小，虽然不算宽敞，但是也就是一道过去，一道回来，不用在那边特别挤这样子。那这是那一条街，我们就想说啊，那这应该。可能还有一段距离吧，但是又看这个 Google 的这个距离，好像时间越来越近了。嗯，然后结果就发现说，啊，就在旁边。他现在至少我们开车撞过去的状况，它是呃，现在还有一个那种国中的墙。对，那你就觉得说，啊，这应该是国中吧。然后后来呃，经过那个可能是门口看进去里面，发现啊，里面都已经拆掉，变成停车场了。<对>那这是暂时的状况。那接下来它就会变成是一个大楼。那中间呢，它是有一个银新未来城这样的一个公共设施，它是政府接下来要盖的一个可以说是长照园区。那另外它的边边就是会有一个 L 型的区域，那这就是今天我们在看的这个晴空大地它的基地位置
1: 。对，所以晴空大地本身就是一个 L 型的形状，那总共会有刚刚讲。呃，而四床七栋，但其实这个七栋里面有一小栋是警察局，对，它不是建安，
0: 对，所以这其实就跟都厅大院它的条件蛮类似的，就是都厅大院它也是说啊，那我们有好几床几栋嘛，然后它正好在这个政府的土地旁边，那那边是要盖新北第二行政中心，但在这边呢，它的状况是啊、哦，我们有一个方方正正的土地。然后呢，它正中间要盖银星未来城，银色的银，新旧的星，只有它的边角的 L 型的地方是晴空大地的基地。嗯、但是大家听到这边，如果刚刚没有闪过前面的基本资料的话，你还记得的话，你就知道说，刚刚的基本资料是三千三百平的大基地，所以你就知道说，那一个土地到底有多大，就是那个土地本身是蛮大，以至于它的那个边角的 L 型。就已经有 3,300 平，那更不用说中间的那个银星未来城，它的面积多么的巨大，所以那个是我们待会会来讨论说啊，那这是在这附近的一些重大建设之一这样子
1: 。所以像刚刚在讨论这个警察局，其实都会有这一种算是奖励容积的规划。嗯，奖励容积是什么意思呢？大概会是说，通常会有容积率跟建蔽率嘛，一个是你这个土地你可以有多少的面积去改。你的建物，那另外一种就是高度的部分。那通常他们可能会用某一些土地，像是他跟政府哦、呃、协议说，我在这里盖一个警察局，那我会有一些奖励容积，就是我可以，比如说多盖高一点，或者是我的面积多盖宽一点，类似这种，有点像是去交易跟,惠跟政府吗？对，类似这样子的概念啊。所以它总共就是会有六栋。真的，它的主建物是六栋，那跟都厅的八栋比起来，还是稍微少一点点。嗯
0: 嗯嗯，对。那另外这个晴空大地，它的位置哦，我们刚刚有说，它其实跟这个我们想象中的人义崇化区，其实是有一点距离，然后它的街景也长得不太一样。其实它算是在旧市区里面，然后它离。旁边有两个重化区，一个是我们刚刚说的仁义重化区，它是一个比较新的重化区，现在还有很多新的建案在慢慢推出来。另外一个其实是离这个建案，就是离清空大地它比较近，它几乎就是在它的对面，对,<街>对，就是对面，就是你的街的对面，它就是旧的重化区，它叫做重阳重化区
1: 。重阳重化区其实它也是重化区啊，所以它会符合有一些重化区的条件。比如说，它可能就会有哎一定的绿地的面积，或者是它会有一定的栋距。那再来就是它的街廓一定会是比较工整的，或者是比较新的。那虽然说新，其实从杨春花区它已经有大概十五年的时间了。<对>只是它跟这种真的旧市区比起来，它的市容还是会有点落差。嗯,嗯，那我们今天有讨论到，觉得晴空大地这个基地，它其实。哎，蛮特别的，就是它的大门是开在刚刚讲的从阳从化区的这一侧，所以你走出去第一眼可能会是比较新的街道的样子。但是如果你想要哎买一些生活上的用品或是吃东西这些普通的机能，你可能转个弯往后面走，你就会直接跟你的旧市区连在一起，所以它其实就是介于这种新跟旧之间。要技能，他有他的技能。那如果说是景观的话，或者是说他整个市容的部分，重阳、崇化区这边，他相对的会是比较干净的
0: 。对，所以这就回扣到我们在最一开始说茂德他厉害在哪里，他很会挑地点。不知道我们之后有没有机会找茂德的人来录音啦，但是希望大
1: 家多帮我们分享、啊，<笑>赶快收听数往上冲，才能去邀请
0: 。对啊，那我们就蛮好奇，就是说，哎、欸，他到底是怎么去找到这样子的土地？因为感觉好像他们政商关系蛮好的，于是就是会会说啊、呃，例如说你要盖新北第二行政中心然后我旁边可以买下。这个土地，然后我们可以捐一些什么东西给你。然后这边也是银星未来城。那刚,刚讲到重阳重化区哦，我想要这边稍微补一下短短的小历史，就是重阳重化区，他说他是15年之前算是有一段时间的重化区啊，就是不是那么新的重化区，是因为它有一些历史原因。我在网络上面看到，就是说，哎，重阳重化区它最一开始的人口的进来，是因为跟我们之前在讨论的看比较多的三重的二重重化区比较有关系，二重重化区现在我们看到说啊，那那边已经有一些这个新的重化区嘛，但是以前那边也是这种水稻，然后那边有一些那个河堤，那当初在盖河堤的时候，其实在堤外。现在的体外也是有住一些人，然后体内有住一些人，但是你就是要盖一个合体，要去把它一分为二嘛。那体外的人总不可能让他继续住在这个合体外面吧？那于是呢，政府就请这些要被拆迁的人从二重重化区内区的体外搬到重阳重化区这边来。好，所以他们才会说啊，那从那边慢慢的、慢慢的搬过来，虽然同样都是在三重啊，但是还是有点距离。那只不过。那时候，重阳重化区在这边就已经是一个政府规划好说啊，那要开始有一些都市计划的地方了，所以那时候才会开始有这个重阳重化区。所以我会觉得这蛮有趣的，就是那时候大家在讨论说重阳重化区是一个什么样的地方呢？我有去翻到比较以前的文章，在介绍重阳重化区这一区，他就说哦，这一区没有生活机能。没有交通机能，然后以前就是什么废工厂，然后什么感觉好像
1: 现在的文暖就<笑><笑>不是啊，就是<笑>其实这些从化区都是从这种没有到有慢慢发展起来。其实刚刚讲到重阳从化区，它已经十五年了，就某个程度上，它就是真的已经经历过一段时间，对、嗯、它才可以有这种哎，现在好像看起来是一个比较成熟，然后自带有一点商圈或机能的这一种状况。
0: 对，所以我就觉得说，就是我们最近这几集都在聊的，就是现在我们就看它好像都是杂草，然后有很多工厂，几乎可以说往回头看二十年、三十年前，或者是五十年前，新北市区哪一个地方不是工厂？嗯、所以就会觉得说，那以前是工厂，那才合理啊。如果以前就已经不是工厂，那现在退到二零二三年来看。哇，那是一个老旧到不行的旧住宅区啊！对啊
1: ，而且其实就是听了几个这种关于重化区规划的历史，好像发现这个“提”和“提”这个扮演很重要的角色、哦，<笑>就每次都是因为这个题“提”。对
0: ，包含刚刚我们最一开始提到这种二重重化区的这个提房，然后或者是我们上次在录江翠北侧也是这个提房，嗯、然后现在这个三重重阳重化区也是。
1: 对啊，其实这种题，但听起来就不错啊，因为通常你就是会在河边嘛，所以通常这种可能重化区它都会是在哎有河景类似这种位置、嗯
0: 。对对对，所以这次重阳重化区它也是在比较河景的地方。那反过来说，我们在讨论这个清空大地的这个建案，它就不是在重阳重化区，重阳重化区它比较接近河。嗯，但是如果要说第几排的话，这可能这个清空大地它可能是在第二排。第一排那边有一些这个比较有年纪的大楼，嗯嗯，嗯对，那所以他们可能也有盖到十几楼，甚至有盖到二十几楼。所以在一开始的时候，他可能就说啊，那我们这里总共会盖七栋，那其中一栋先撇除是警察局之外，有六栋，那你要挑对栋，你才会看得到河景，嗯、要不然你可能会被前面的这十五楼、二十几楼挡到这
1: 样子。对，其实它就是靠河的这一面。A、B、C、D 栋，它是做到27楼。那另外靠五华国中的这一侧，它就是15楼的规划。嗯，所以其实他们是有去考虑这个，哎，有河景，他们可能不想浪费这个河景，所以故意把它盖高一点。那可能高楼层的人就可以越过前面这些老旧的房子，或甚至一些比较高的建筑之后，还是有机会可以看到一些河这样子。嗯
0: 所以其实这个建然它不能说它真的很主打河景啊，毕竟它不是第一排，那它是第二排，所以你要有够高，你才能够看得到。那它主打的，我个人会觉得说它比较像是主打生活机能好，交通方便。对，说到交通哦，它那边其实真的是交通。巨方便，巨
1: 方便、哦、我们先想一下，广<對>告上面主打60秒到北市，对。但这个其实，哎、欸，可能在一些社群也是会被拿出来讨论一下，就觉得有点太夸张了。但
0: 我觉得，实际上，如果你去到那边，你从对的出口出来的话
1: ，如果没有遇到红绿灯，对，可能有
0: 可能到60秒，对，甚至有可能低于60秒。但是我们今天去看了他的那个停车场的出口。出来的位置不是在重阳桥的，嗯、就是重阳桥是连接三重跟社子岛，也就是士林区的这两边的一座桥梁。那如果你要六十秒到北市的话，只能走这座桥，但是要开口开对，你才能够正好上去。但是我记得他开口是正好开在一个斜对面，
1: 他开口要出来要转两个弯才可以上桥了，對對對所以你要六十秒真的是你要一路都。绿灯或、那个、总统灯或是什么呃，半夜三点出来，那可能有机会。对
0: 对对对。对对对对那另外一个，它蛮主打的是说，它是这种旁边就有国道一号，可以上高速公路了。那这个我们是因为我们今天是走崇洋桥过去的，只能感觉到说，哦，真的下桥很快，然后上桥也真的很快。但是国道一号，我们只能从地图上面看，就觉得说，哦，对，也是很近，非常近。那另外一个点就是我们刚刚提到，它其实也有合体，就是它也有和平公园，虽然不像是新北大都会公园那么的巨大，但是它也有一些可以骑脚踏车啊什么的和平公园。那另外一个，除了这个，它有桥很方便之外，它有两个重大建设，一个是捷运的环状线的北环段。
1: 对，先讲到捷运哦，就是其实刚刚有大概讲一下开车的交通嘛。那如果你是一个呃没有开车的族群，目前啦最近的捷运站是山河国中站，附近有一些 u b i k 的站点，可能骑脚踏车过去大概是五分钟。那再不然就是要等环状线的北环段。但大家都知道，这种捷运和重大工程真的是有时候不太好预测，它到底什么时候会完工、啊？对
0: ，我觉得蛮有趣的，是农大帝他的官网上面会写说：“哎、欸，这个北环段它是预计一百一十七年底完工，换句话说是二零二八年。”那他有说新北市政府会觉得预估是二零二七年，但是今天代销给我们一个更公正的数字，他说：“我觉得无论是二零二七、二零二八。”都不会完工<對>
1: 。<笑>我觉得今天的带销算是诚实，<笑>對,对对对，他的风格蛮好的
0: 。对我们蛮喜欢今天带销的这个风格
1: 。对，主要就是好，就算他真的开工了，他到盖好的时间不确定。那更何况他可能现在还没有开工
0: 。好像开工了吧？可能才才刚开始
1: 。对，但所以时间的部分很难控制。那假设真的完工之后，会有一个 Y 23三站。他可能会比离到那个三和国中站再近一点，大概走路可能六分钟左右会到。只不过这个就是需要一点时间让它去发展完成这样子。对
0: 对对，所以从这个建案，他说他整个要盖完大概要二零二七了。那他可能会觉得，如果这个二零二七、二零二八可能环状线的北环段他没有办法完工可能你还要再等个几年的时间才要完工。所以这是其中一个蛮重要的建设。那那个 Y 二3站，它看起来是叫做五华国中站。嗯，它其实看起来，它画就是在画在那个五环国中的地方。所以你大概是门出来，前面那条仁义街，你直走到底，你就会遇到五华国中。那那个五华国中站大概就在五华国中的旁边，这样子。
1: 对，所以其实这一条捷运，它可能是从新北产业园区园区一路会连接到建南路站，嗯嗯那中间可能就会经过一些比较大的转程的线路，比如说
0: 士林，哦<是>士林，对对对，士林
1: 转红线嘛，那再可能就是你要搭到建南路转中线，嗯、类似这样子。对
0: 对对，所以大家听到这边了、啊，会觉得说谁很适合买这个青空大地，或者是很适合来看呢？我觉得两种人，一个是刚刚我们说的，他的桥很方便嘛，桥到北投到士林很方便，所以之前我们有路过北市科的案子，北市科接下来会有很多不同的企业进驻嘛，所以如果哎你接下来有打算在北市科工作，或者是你接下来有机会在北市科工作的话，那它算是你开车就会到的距离。嗯、第二个是呃，如果你是想要搭捷运的话，你可以期待这个环状线北环段。<笑>北环段它到哪里？就是刚刚说它到剑南路站嘛。那剑南路站它是哪边呢？它就是内湖科技园区的入口，就是剑南路站的下一站是西湖站，西湖站过来是什么港前等等的。那那边就是非常多的科技公司，所以如果你是在内科工作的话，你是要搭捷运上班，那你非常适合在这边搭捷运。然后如果你是在北市科工作的话，那你非常适合从这边开车过去。那两种交通工具算是可以满足不同的需求，这样子啊
1: ？对，所以这个主要是它的交通的一些状况那刚刚有说还有另外一个建设，就是我们一开始有提到的这个银星未来城
0: 。哇，这个银星未来城，光听它的名字，其实会有一点。不知道他要干嘛？
1: 听起来本来还以为哎是什么新的商场，其实今天代销他在这一块是蛮避重就轻的
0: 。对他就是会说哎，这个是一个复合式商场，<对>我就想说哎，这是一个政府的土地，然后要上面要盖一个复合式商场。我不知道大家现在听到这边的脑中的第一个跳出来是什么样的建案，或是什么样的地方了。我自己当下听到是想说，哎，是那个远雄的大巨蛋吗？就是它就是一个政府的土地嘛，然后远雄要在上面盖一些商场，然后还有他巨蛋嘛
1: 。其实有蛮多类似这样子的案子，像是你那个也是 BOT，、嗯、然后也是说会有商场进来嘛。嗯、所以一开始我们的想象比较偏向是这种，对，就是可能会呃有一些商场进来，然后一些
0: 人流，对
1: ，等等的。那我们当下也没有特别去多做了解了。我
0: 就觉得哦，听起来蛮加分的，嗯哦、而且就在你家隔壁。就是你家后面，就感觉好像有一种微风盖你隔壁的感觉
1: 。殊不知<笑><對>，殊不知,不知我们回来查了一下，<是 S 1> 发现其实“银星未来城”这个东西有蛮多新闻那它主要也是侯友宜的政策
0: 。反正这是一个新北市蛮有趣的政策、啊、其实光从它的名字，如果你认真，你对这个文字更有敏感度的话，你就会知道说“银星未来城”，银
1: 银法族的银，
0: 对对，银法族的银。嗯那所以就是新，当然可能是有年轻人的意思啊，或者是未来会怎么样？但是它最主要的目的是要处理老年人的问题。对
1: ，呃，应该说它想要有一些功能是像是长照，或者是拖老，或者是呃像是诊所这一类型的。那大概了解一下，它里面会有一些功能啊，应该说一些服务，比如说它可能会有日间照顾跟全日照顾的这一种床位。看资料，大约会是两百六十个床位。除此之外呢，它里面还会有五百户，也是一样只租不卖的房子。嗯
0: ，有点像社会住宅，但是它是以营法租为主的社会住宅對
1: 。对，它就是多了一些限制，比如说，可能你的这一个人口里面至少要有一个可能五十岁以上的人或六十五岁以上的人，你才可以去承租。可是五百户是什么概念？五百户已经比我们平常在讨论的小型建安多哦，嗯、就是以五百平以下，大概就是可能一百三十户左右，嗯，这是差不多的比例。嗯、那等于你这里就有三个到四个的这样子的一个建安的人口在这边，嗯、再加上这些人可能年纪偏长。
0: 这个是一个蛮有趣的，欸、我
1: 没有要讨论年纪偏长的人怎么样
0: 。对对对，我稍微补充一下，这个银星未来城、啊，首先它的这个土地面积，刚刚说晴空大地它的土地面积有三千，基地面积有三千三百平嘛。那但是银星未来城它的基地面积有八千七百平，好，所以很明显就是比这个晴空大地还要大两倍多啦。那总共有12000平。那它简单的叙述呢，他就说啊，就近提供这个幼儿托育。所以它有拖老也有拖音的功能，然后有购物、餐饮、有商场、办公、有运动、休闲、医疗设施、停车场等等的机能。但是我这边要稍微帮这个银星未来城稍微再平反一下下，就是他在介绍的时候会特别说，哎，大家都知道说以前大家都不太喜欢住在老人聚集的地方啦，嗯、会觉得说啊这样感觉好像那边会有很多的救护车来来去去啦。嗯或者是感觉生活起来比较没有蓬勃生气这样的感觉，嗯、但不只有我们自己知道，政府也知道，所以他们就会去想办法让这个年轻人跟老年人住在一起，让他有亲盈共居的混居的概念，就会让你有点难以分辨，这到底是老年人的社宅还是,是年轻人的社宅
1: ？这让我想到一件事情，我不知道讲了、嗯、会不会。发生什么延赏的事件？因<笑>我记得之前柯文哲当台北市长的时候，好像是圆山的民伦社宅吧，就就是有被反映，好像租金很贵。记得他的三房好像什么快要四万块类似的。然后柯文哲那时候就说一句话說，说不想要都是穷人来住，类似这样子的发言，<笑>嗯、所以柯文哲就被骂了一波这样子。嗯嗯嗯但其实跟银星未来城，它其实是不是有一点类似这样子的感觉
0: ？我觉得，首先，它银星未来城，它可能会去考察一些国外的案例啦。那他们都会举一个新加坡的案例，它其实也就是以这种老年人为主的呃新型的复合式的商场。那所以在那边你会有一点分不出来，这里到底是你记得那个阳阳明山上会有一个叫老人公寓吗？嗯，就是阳明山上有一个有一个公车站，它就叫做老人公寓站这样子。嗯、然后反正它就在一个交通枢纽的位置，我就觉得这个名字听起来很不好，呃、就是会觉得说这边很没有生气。<对>那不止我们个人，就是市民知道，政府也知道，于是他们就会刻意的想办法把这种嗯很多不同的东西糅合在一起，让你不会有那种好像这边是。无论是什么治安死角啦，或者是让你感觉好像这边没有生气的这样的感觉，所以现在就我目前看起来，哦，网络上面也还在讨论，就是不太确定这银星未来城到底是哦，它真的未来可以像是这种商场一样。只是有一些老年人住在那边，然后老年人也有一些优势啊，他消费力很强啊，嗯嗯、他就是有钱的老人，<笑>然后不像这些年轻人就只能消费一些大学旁边的喷街，<笑><笑><笑>所以他感觉也会有一点好处。那但是不好的地方，可能就会觉得说啊，我有有一些年轻人，他会觉得我不想要住在太多老年人聚集的地方。那所以现在市场上还有两种声音会互相拉扯，嗯、那最后不知道到底要做成什么样子，这要看这个开发案它本身有没有成功，嗯、能够创造出正面的效益。你可以想象，政府它肯定是要往我们希望的那个方向走
1: 。这个其实不知道，它真的是很久之后才可以看到。成效吧，因为他现在连招标都好像不是很顺利。
0: 对对对，哦、现在都还没有确定说，哎，这个 BOT 这个厂商到底是谁
1: ？BOT 它是一个民间建造，然后它会经营一段时间之后，再把这个整个东西还给政府去做经营。简单来说就是这样子。嗯嗯他首先你要先有一个人来标，他要承接这个案子吧。嗯、但到目前，反正一直留标，这也影响到他动工的时
0: 间。对，所以我们就其中一个会问说：“那这个晴空大地，它是在周边的这个基地的方方正正的边角料嘛？”嗯，那于是他可能会先盖好，但是会不会中间这种银星未来城，它反而是还没盖好
1: ？对，预期是会比晴空大地晚。对，才会完工。但是因为它的楼层可能也盖不高，顶多可能五,五楼之类的，嗯，所以。可能会影响到的是比较偏低楼层的一些住户比较多、嗯，
0: 然后另外他可能完工的时间会比较快一点，因为他不用盖这么高的楼层了。但是这也只是他们提供给我们一些资料，然后给大家当成一些参考这样
1: 子。因为毕竟什么时候会开工都还不知道。好
0: ，那这差不多是我们这一个建安的周边的生活机能，然后还有基本的这种重大建设的一些介绍。那接下来我们就进入这个建案本身。嗯
1: ，我们这个建案大概分几个部分来说，我们就讲优点跟缺点好了。嗯、因为其实建案讲来讲去，大概就是讲格局嘛。嗯、那讲它的一些建材
0: ，然后公社，
1: 对公社。那像公社的部分，这个建案里面有一些。之前没看过的东西，他
0: 的公设比是多少啊？刚刚大概。34.8。o k 其实算高哦。嗯
1: 、其实最近的案子很多都3三十四，快要接近
0: 35了。对
1: ，可是因为他基地本身就这么大。再加上34块35的公设比，它真的有蛮大的面积
0: 可以去好好的利用，所以
1: 它就有出现水池，<笑>是儿童戏水池。他、嗯、没有说他自己是游泳池，跟另外一个叫做游泳训练池。嗯，它小小的，就是他感觉可能里面一次只能一两个人在里面。那他是说他会有一些，他虽然不是一个标准的水道，但是它本身会有一些阻力。让你可以训练，也就是你可能会像跑步机，跑步机就在原地这样跑步嘛。那那个游泳训练池，看就是你会在原地这样一直游。哦
0: 、我觉得这个很酷哎，<笑>就是我们都没有在游泳啊。<笑>但是我觉得这是我第一次看到的东西，就是
1: 第一次听过。真的是我音都没听过
0: 。哦、我蛮好奇，就是人在里面游泳会是什么感觉？可能跑步机刚出来的时候，大家会取笑说：“哎、欸，怎么会有人在原地跑步这样子？”但是现在跑步机每个健身房都有嘛，窝菌、嗯、上面都有啊。但是原地游泳，
1: 我觉得蛮酷的。就是我有想，我会觉得他可能可以省空间、省水。对，就是他不用一个标准水池这么大。
0: 这当然，我们现在在这边讲这个东西，感觉好像十年之后再回头听，我们会觉得很羞耻。怎么会在这边笑？怎么原地游泳？知道
1: ,知道这个东西吗？对,对对
0: 对对对。<笑>但是我会觉得我有点逻辑的矛盾，就是你怎么可以接受跑步机，但是不能接受游泳机？
1: 我没有道。<笑>我没有到不能接受，我只是觉得很新奇，然后有点不能想象。对,
0: 对对对对，对反正我们就是会想要看到有人在那边游，然后实际上会是什么状况？他如果他不游的话，是会被冲走？应
1: 该就是会后腿吧，就是被冲，就变 splash。对对对
0: 对对
1: ，不太确定它具体是什么啦
0: 。对对对，这个是蛮有趣的工程。
1: 就第一次听，觉得有点新鲜这样子
0: 。然后另外，它其实还有一些，例如说这种飞轮教室。
1: 它蛮多运动类的教室，然后还有
0: 健身房，
1: 然后还有一个瑜伽室，<對>就蛮多运动类的设施。
0: 看起来是一个蛮注重健康的社。对<康>，所以<笑>住
1: 到后面你就不用去住旁边的未来。哎，对对，总之它公社算是丰富，因为它这些公社都是在 A、B 栋。它是六栋共用的，嗯，但是每一栋里面，它各自还是会有一些基本的小的健身房，类似这样子的小设施
0: ，对啊，还有一些什么 KTV， 对。那 KTV 我自己也是比较少听过，哎，感
1: 觉就没什么用
0: 。是首先我们是比较少去唱歌啦，嗯、但是我们也会知道说 KTV 它除了有那个空间之外，另外很重要的是你要更新歌单呐、啊。对，那歌单是要买的，难道你是要下载的吗？就是<版>对，不好，对，感觉不太好吧？然后要去约等等的，那不太确定怎么用啊。这個、KTV 目前对我的排名来说，有点像是。跟汤屋同一个等级
1: ，就觉得只是自己用不到的设施吧，比如说像那种什么宴会厅。嗯、哦，对，应该说这些设施可能比较像是有朋友的人在用，但是我们不是。对
0: 对对，我们就是那种家里不需要有两套卫浴的人。
1: <对>所以就是公社算是丰富，然后有一点新奇的东西这样子。嗯嗯嗯。对，那另外可能在讨论到它的格局，格局大部分呢。都还是比较偏茂德风，就是茂德风。我自己对它的定义，或是在你看到这么大的基地，两三千平，或是像都亭四千多平的基地，它的最大坪数都只有三房，嗯，所以它会切成很多很多户小块，对。那这个好处是什么？因为你坪数小，可能买得起的人、能负担得了的人就比较多，嗯，可是你整个社区的组成就会。比较复杂，
0: 但人比较多有一些好处。人比较多，有的人会说啊，那就很复杂。但是它的好处就是，第一个，你的基地大，你的公社多，然后你的管理费便宜
1: 。可是也只有管理费便宜啊、嗯
0: ，因为有一些人家用不到公社啊。因为如果你是小基地的话，你的公社虽然同样是占三十五趴，但是你就什么东西都没有，你只有那个水箱、什么东西的电箱就已经占掉你三十五趴了。<笑>但是人家还可以在那边自己游泳。然后还有什么 KTV， <笑>还有飞轮教室，虽然不一定会去踩飞轮，但是他们都有
1: 。可是因为你要把同样的面积切成这么多户的状况，最后就会有这种每一户都是偏狭长的惨案。哦，对，对吧？大家就是都会诟病，它就是偏狭长的房子，采光就会不够。但是这个建案。还蛮特别的，他竟然很惊喜的出现了比较正常的两房格局。
0: 大家都说茂德他就会有手枪房，嗯、那反正我们之前有在都听大院的时候解释过手枪房，反正就是像手枪一样，就是有一个长长的枪管的部分。嗯、那大家不喜欢枪管，就是因为它有走廊。那有走廊就是用不到的地方嘛，你不可能睡在走廊，没有人要睡走廊啊，所以他就会浪费空间在那里。你等于是走廊还是平数啊？那你就是花了几十万、几百万再买那个走廊。那茂德它的经典格局就是手枪房
1: ，还有很长的这个两房格局，现在甚至都会隔到三房。嗯、现在都是这种全幢可能二十二平，那室内可能十四平左右的房子，以前大概都隔成两房。但是茂德最近的建案开始都会把它分成三房，嗯、所以他就是按厅按房一次满足。
0: 对，当然你就是住起来就会觉得有点不爽了、啊，嗯、就是会觉得说，哎、欸，那我门打开暗暗的，<對>你还要再去开窗什么东西的，那光线也透不到这边来，因为它中间还隔了一间房间。一间房间
1: 。对，對因为以前我们都会说，好，就是可能啊钱不够，我们就没有办法有这么多选择。嗯我们就会说，要么暗厅，要么暗房，你要选一个啊！大家都会拿这两个比，嗯、但是茂德没有哎，他通通都给你，<笑><笑>就是，哎，要暗厅吗？有，来暗房这边也有，这样子。所以更不用说我们习惯看有景观的房子嘛。我们看了一户 D 十，是一个二十二平切成三房的，在这么小的坪数里面切成三房就算了，他既然还送你一个走道
0: ，我不知道大家听到这边有没有什么感受啊？就是。你在讲周遭环境，你在讲这种交通的时候，你都觉得说哇，这边欣欣向荣，然后旁边又有一个有点像是机会命运这样子、嗯、<笑>翻出来才知道。但目前还不算是邪恶设施的一个公共的土地在那边，嗯嗯、那但是直接看到建案本身，看到它的格局的时候，你就会觉得说这个直接扣二十分对啊，哎
1: 、嗯<样>嗯，如果我们刚刚是不是有提到破天荒的有正常的两房格对
0: 对对，这个是蛮意外的。刚刚说它本来都只有手枪房，嗯、但是其实它在这一个建案，虽然我们现在看还是第一波找那种价哦，嗯，但是它已经有一些正常的格局。都卖完了，据
1: 说是卖完了。嗯、就是什么叫做正常的格局？嗯、以茂德来说啊，他在 E 栋跟 F 栋这边，他有三分四，就是你进去左右各一个房间，然后客厅、厨房的这一种两房格局。嗯，那他可能坪数比较小，可能大约是十九、二十之类的。嗯，但是这个格局它就是比较面宽，采光的这一边是比较宽的面，所以跟他这种狭长格局来讲。嗯它已经算很正常了，
0: 所以像这种格局哦，它本身有两大好处。第一个是茂德它本身的这个地理位置就已经调得很好了，然后接下来它还给你一个好的格局，让你会觉得说啊，那采光很好，就觉得已经没什么好挑的。那然后茂德它通常的它的价格也会比那个区域还要再稍微低一些，嗯、就是没有得挑了。
1: 因为这种格局出现在别人家，你都觉得很不稀奇，呃、但出现在茂德，你就觉得什么？<笑>你怎
0: 么会有？对对对,对，你怎么会有？就是设计师在哪里？你一定是叫错人了
1: 。<笑>但他就是卖光了，而且他这种格局，他不用搭车位，嗯、所以他的总价加起来可能一千万左右。在三重来讲，目前这种价格应该算是相对便宜的，我觉得。
0: 嗯、因为他就说已经卖光了，所以你们也不用看。但是。如果让我看到，我们说啊，那去那边还有几户，我觉得有可能会想买。嗯
1: ，因为就是好入手。<对>如果你真的是你有刚需，你真的需要一个房子。然后<那>，如
0: 果你就在北市科上班，嗯、或者是你在内科上班的话，甚至他说这个黄线，它其实是会到中央新生站的，就是他会接到
1: 。对啊，就是你转乘之后，你可以过来，只要到三和国中直接搭黄线在上面、嗯、这样总之，他就是卖完了。只不过，我觉得这种代销的话术有时候也不是这么确定啦、啊。他可能一周之后就会有一些没签约的人，或者是等等的。<對>所以，如果有兴趣，大家还是可以到现场稍微去问一下。嗯、对，只是就以他目前我们看到剩下的这种小平数二十二平左右的两房或三房来说，格局上面都是
0: 有点让人消火。
1: 不止这样，更火的是，他也不给你客变。Oh, <对>因为像这种硬要隔成三房的二十二平，通常我们会想说，哦，那我们就是卡掉一间房间嘛。可是他就是连客变都不给你客变，所以你假设真的交屋，你还要自己花钱拆房子，然后再运垃圾，嗯、然后再装潢，这又是另外一笔费用
0: 。对你就是不知道到底该怎么办了、啊。然后你客变的时候，他可能也会牵涉到，例如说。你如果里面有两套卫浴，或是有一套卫浴，然后如果里面有这个厨房，那厨房位置可能跟这个房间又有隔在隔壁，嗯、那你把那个房间卡掉，那这个厨房你可能又要整个退掉，那退掉他又不可能退你整个的。总很
1: 多麻烦啊，这种格局要吞下去也是有一点辛苦。
0: 对，所以这看起来至少目前的选择里面，我就会觉得说，好，那这个格局就直接被我扣到不及格区。
1: 但另外的话，其实在这一次的建案，也有看到他好像有一些小进步的地方。对
0: ，打完脸要摸摸头
1: 因为其实茂德我们一直以来的印象，他就是走一个
0: 经济实惠
1: ，就是至少好入手，嗯、然后可能位置都不错。嗯、但是对他的印象是，他在建材上面就是有就好。它還不会特别给你背丽佳，或者不会给你大型防水，嗯、它就是给你一个能用的樱花山机，或者是 Total 的卫浴。但这一次我们可能有看到它多了一个之前比较少见的，虽然是现在的建安蛮常看到的，但是在茂德里面比较不会看到他们附这个，是一个除下型的净水器。嗯，这个东西它就是你不用烧开水，你打开就会有热水。这个。我觉得像我们可能买的煎蛋本身没有，我觉得我之后可能也会考虑装一个，嗯、<哼>因为我觉得看人家的分享，这个东西蛮实用的，你不用烧开水，嗯、<哼>但是你有热水喝，或者是你可能要煮饭的时候，你用热水直接煮会稍微比较快一点。嗯，它是一个好用的厨房的用品这样子
0: 。然后另外一部分，我觉得这次看得出来它有进步的地方，另外一个他们主打防水。嗯，他们虽然不是用大型防水，然后说什么给你防水十年保固了，但是他们有讲到另外一个我们之前在听防水的时候重视的就是它的防水高度。嗯，他说啊，那外面可能呃给你这个120 150公分的这个防水高度，那我们这边就给你1 5五到一百反正就是有两个防水高度啊，你就是1 8八或200之类的，反正就是它会比市面上的防水来得更高一些。这个在其他的建案，我们就会觉得说啊，那就是。标配，你又不是茂德。那<笑>在茂德这边，我就觉得说，哇，这个坏孩子终于也有回头的时候啊！这样子
1: ，茂德到底是被我们嫌弃的，但确实他们就是从这个案子看起来，他们好像有好一点了。那之后他会不会继续维持，或者是会不会慢慢的提升，或者是慢慢的升级、嗯、其他配备？我觉得我们可以持续观察。对
0: ，其实另外一部分是来自于这种政府它的。建筑的法规也会有修正啊，例如说像现在新的建造，他就会说啊，你的这个隔音的地楼地板除了15公分之外，它还要加一个强制加一个隔音的地垫。那像他们这个就是啊，那也有加隔音的地垫，所以他们就会说啊，十五公分基础，然后再加上隔音的地垫，变成18公分。那于是当政府的标准越来越高的时候，其实你买越经济实惠的选择，你就不会住起来那么不舒服。你就会觉得说、啊、那其实豪宅跟经济实惠宅住起来的感觉，距离已经越差越小了
1: 。对，所以这个大概就是整个建案的一些状况、啊、嗯,嗯，就是听到茂德，感觉格局还是蛮大的一个印象。对对，然后另外一个，我觉得针对这整个建案来说，有一个地方我也觉得会比较担心的是。一开始有提到，它这全部就是 1,275 户，但是我们提到刚刚旁边的银星未来城里面还会有500户，加起来它大概就是 1,800 户，其实已经逼近都亭大院。可是这一个基地说实在，它旁边的街道都不是很大条，而且尤其他的车道是开在巷子里，再加上它车道的出入，它也是只有单一个方向，所以它就是你。地下六层楼，将近一千个车位，它全部都会从同个出口出来，嗯、但那个出口出来是一个箱子，再、嗯、加上旁边还有五百户的车子，嗯、可能在上下班的时间，我觉得交通也会是一个嗯需要担心的地方啊。对，
0: 我觉得晴空大地它的停车场，我觉得很值得另外提出来讲一小段，就是第一个，它的进去停车场跟出来停车场，它只有一进一出。然后进的地方是仁义街，然后出来的地方是另外一个巷子，一进一出，然后它周边又比较热闹一些，就是是一个商圈。那于是有一千多户的车子白天要上下班，那可能就会有塞车的问题。这是第一个，第二个是因为它一边是盖15楼，另外一边靠水岸的这一边呢，因为是 L 型嘛，是盖27楼，于是它是比较高的。但是它的停车位并没有，这二十七楼这边挖比较深
1: ，<笑>
0: 那所以它的地下其实都一样到地下六楼。那于是你可以想象，就是有可能住在二十七楼这边的住户，因为他住户比较多，大家都想要选离电梯比较近的地方。但是你有可能因为这边地下室它是刚刚楼层，于是你可能要往比较远的地方去选。
1: 嗯，就是它的车位其实是分区的啦，就是比如说你买 A B 栋，你可能可以选的车位就是哎、欸、这个区域里面。嗯、那总之结论就是有一些户型，你的停车位就会离你自己房子的那个电梯比较远。嗯、那这当然可能是哎、欸、你比较晚买的人，你可能剩下就是一些别人选的比较不好的。欸、那再就是通常这种离电梯比较近的，他们可能也会优先给比较大的坪数。嗯或是比较上面的楼层，它可能会优先给比较大的坪数、嗯、等等的。嗯嗯、所以，这如果你真的是每天会开车的人，那它这个距离虽然说我们都预期它不会真的到很远，可是就会没有真的很方便的这种感觉。对
0: 对对对对，所以这个是停车场的部分呢、啊。然后另外一个停车场的部分，我觉得可以跟我们接下来要讨论的价格一起讲。就是，我们就想说，好，那我们现在已经知道这周边的环境，然后知道你这个建案本身，所以多少钱
1: ？对，多少钱？那我们其实照惯例就是找一个高楼层一个低楼层嘛。我们这是询价的户型是低十户，那它的全装是 22.81 八平。我们刚刚有提到，我们现在是早鸟期间
0: ，是第一波的早鸟
1: 。对，就是它是现在完全没讲过价的情况哦。嗯、那它是说这个价格会到5月8号了。应该我们播出的时候可能已经调过了。这个早鸟的时间，它都是打九五折，所以我们问到的低时高楼层就是二十楼，打过折的价格是一千三百六十七万，一
0: 千三百六十七万一平是
1: 五十九点九一。
0: 非常的惊人，我自己会觉得。
1: 我觉得现在在三重低于六十，我们都会觉得它算便宜。嗯、对，所以看到这个坪数一千三百六十七万，跟我们之前可能看过的其他案子也差不多二十二到二十四坪，它确实是有落差的。
0: 对，而且它是在二十楼，哎，对。二十楼就是可以越过前面的这个十五楼的高度，然后算是高楼层，因为它总共才二十七楼嘛。那你的二十楼，然后其实总共才不到六十万，虽然它就是五十九点九一啊
1: 。所以价格单看这个是有吸引力的，对。可是呢，可是它的车位好像偏贵，
0: 对，偏贵。
1: 对，因为我们车位大概就问一下，可能就是 B 四，好怕它下面头晕嘛，我们就才问个 B 四，<笑>他的车位大概都要两百四万。真的是偏贵诶、欸，对，最贵我借到两百九，就是可能 B two， 因为 B one 都是机车，嗯、那最上面的汽车就 B two， 有分大车位跟小车位，那最大的可能就是290万
0: 。我觉得这个停车的条件好像没有到那么贵的价格，嗯、但是停车位大家知道，就是每一次去几乎没有人再给降价钱的，然后而且这个停车位也没有什么公定价。嗯嗯
1: 就是这个区间随他乱喊
0: 。对对对，然后所以我们对于停车位的价格到目前为止也都会觉得说，只能感觉出来，这好像比较贵一点哦
1: 。两百一、两百二，我觉得合理。对，再往上就偏贵。对。对那其实你看这个二四五，你把它加回来到本身房子的价格<对>加起来，就要一千六百一十二万。嗯、但这个价格你在其他地方可能你也可以买到，比如说开封。或者是比较靠近三重捷运站附近的一些案子，对、嗯、所以这个感觉它的价格优惠好像被车位稀释掉了。这种感覺对
0: ，所以我们就会觉得说，可以理解为什么不用车位，它很快就卖完了。<對>第一个就是因为它不用车位
1: ，对，因为车位很贵，呵呵然
0: 后第二个是它的这个格局很好
1: ，格局相对正常
0: ，对。然后它的总价低，嗯，所以第一个抢完的一定是它。那接下来剩下的反而是。我们会觉得，哎，条件比较好的水岸高楼层，但是你的总价比较高，嗯、然后格局不太好
1: 。哎，它都是对称对称嘛，然后 D 十的对称就是 D 九<对>。那之所以为什么会选 D 十，是因为 D 九里面还给你偷送你一根柱子，<笑>就是哇，真的不要闹了好不好？
0: <笑>真的看
1: 了会生气耶、欸。对
0: ，反正就是这种格局，<笑>我就觉得。茂德真的是可以吐槽的东西很多啦，然后就是希望他们多多请建筑师还是什么东西的，就是好好的画一下设计图吧。那个手枪房已经用太久了，你该换了
1: 。梯<笑>户比也真的很容易被嫌弃。他<對>这个二十七楼层，一层十户，只给你三部电梯，还要到地下六楼，要注意、啊、<笑>上班的人。
0: <笑>对啊，就是既然我已经住在这附近了，如果呃，你省了这个交通的时间，但是你被塞在你家，
1: 啊、你会觉得很不爽，在,你在家里塞车，然后<笑>就是
0: 你的电梯也塞，然后你出去的停车场也塞，然后你要出去，<对>还在塞，塞对对对，<塞>那。虽然你离北市科很近，但是遥远的距离，对对对，就是近在咫尺，会觉得有点不舒服了。<对>那除非你是这种呃，走下去，然后楼梯，然后你就走路去打捷运，那可能就好一点。有
1: 没有一种可能是干脆住在二楼，就走楼梯，你就少了一个等电梯的时、嗯 okay.
0: 住二楼，呃，买 B two 的车位，然后就走了这样子，<对>这可能好一点，可能啦。反正我们最后讲这个价格，就会觉得说。它房子本身的价格算是便宜，但是车位实在太贵了。然后我们刚刚没讲到十楼，
1: 对我们有另外问一个高的一个低的嘛？另外一个问十楼，那十楼的话就是1302万，那一平大概是57万左
0: 右。反正就是一楼总价差5到六万哦，所以你如果是20楼，你要1300多，然后你就是往下一楼1 9楼的话，那你就是靠6万这样
1: 子。对，总之你就是从十楼。到二十楼，你要加六十五万一平，可能加个六万左右。嗯，所以就是看大家对于楼层的需求。
0: 对，因为下面你就是低于前面的十五楼，你就是什么都看不到。所以你选十五楼跟选十楼，其实我觉得状况是差不多的。要不然就
1: 选二楼，很快就去开车。<笑><笑><笑>对对
0: 对，呃，甚至你也不用搭电梯。但是，哎、嗯，他有说他的那个大厅，我记得是什么挑高九米，
1: 九、哦、米应该是目前最高。
0: 对，就是很惊人的9米，那是三楼的高度哎
1: 。我觉得蛮奇怪的，有那
0: 种跳高6米的我们看过，嗯、但是跳高9米的会觉得听起来很像很霸气。我今
1: 天第一个想的是，他到底他灯这样照得下来吗？<笑>天花板这么高，<笑>然后如果你在上面打灯，你的灯不知道照不照得下来，<笑>然后在你的灯不知道怎么清洁。对，可是你可以想象，应该是很气派吧？
0: 对,对对对对对，那当然也会反映在，例如说他二楼。他可能就是人家的三楼、四楼的高度这样子，嗯嗯、因为它大厅已经
1: 已经垫高了，人家是
0: 两楼的高度了这样子。对,对，所以这个是呃，我们今天在讨论这个青空大地的这个案子啊。嗯、那我们可以预期接下来，如果他可能会有越来越多广告，大家会对它越,越有兴趣。那也鼓励大家就是可以去现场去听他们的介绍。我们去的时候其实是连他们的模型啊。连他们的这种样品屋啊，都完全没有，就是自己脑补这样。然后他就说，但是我们某一个地方已经卖完了这样。对。觉得哦，好，现在绝对不是房市寒冬
1: 。这个应该是目前看到接待中心最不完整的一间了。对，前面两间至少还有个什么样品屋，或者是还没装潢好的样品屋。对
0: ，有够阳春的，完全什
1: 么都没有。然后他就
0: 说：“哦，那好像卖得比我们想象中的还要好，嗯、等等的。”这不知道是不是话术啊？但是反正我们就觉得说，至少现场看，你会觉得哦，好像有一点可信度。要不然这些人到底是怎样都灵验这样？<脚><笑>
1: <笑>对啊，总之实际的结果呢，我们可能就可以等一个月之后，就大家实加登录键这样子。嗯，對那天空大地就这样子，大家可以再去给茂德的歌曲震惊一下。哦、对,
0: 对，<笑>那就如果大家喜欢我们这一集讨论的话，欢迎到留言区
1: 多多留言，多多留
0: 言，然后也给我们五星的评价。那如果你有什么想看的地方的话，欢迎留言，那我们也会安排时间过去看这样子。那我们就下次再见喽，见哦、拜拜。拜拜